0: Sports. Si queremos hacer historia en nuestro mundial, tenemos que enfrentar en, esta, en estos juegos de preparación. Tenemos que aprender a jugar contra estos rivales. El tri de Jimmy por nuevos retos.
1: No, no nos no nos, ni nos, preocupa ni nos ocupa ese, ese tema. Cada quien es responsable de lo, que, de lo que habla.
2: En el nido no quieren entrar en polémicas. Una dura prueba para Raúl en la Premier League. Con una temporada espectacular en la duela.
3: Jugamos contra uno de los mejores equipos en Italia. Lo han hecho muy bien el año pasado. Creo que han mantenido la misma estructura. Va a ser un partido, como siempre, competido, igualado.
2: Prueba de fuego para los merengues. Llegamos con todo el ritmo, bailando en este inicio de semana. Porque ya comienza una nueva emisión de Turosports. Sports. Sí, están en el lugar correcto, bienvenidos a Toro Sports junto a Majo Montemayor les saludo con mucho gusto Eric Fisher. ya viene próximamente día 14, día 17, la selección mexicana va a enfrentar a Ghana y Alemania respectivamente y el conductor del Lamborghini, Jaime Lozano dice, Julián no y el otro Julián en veremos porque se lesionó con las palmas en el fútbol de España eso está grave, que no Majo, que gusto acompañarte ¿Cómo
4: estás Eric? El gusto es mío bienvenidos a Toros Sports y gracias por estar con nosotros, sí, Jimmy Lozano tuvo mensaje para todos los mexicanos y pidió paciencia para los futbolistas que no van a ser convocados para esta fecha FIFA porque también quiere probar a nuevos elementos, así que creo que hace bastante bien, ¿no? Hay que ir probando que funciona, que no, especialmente con estos compromisos.
2: Sí, especialmente con Alexis Vega que me parece que va a desaparecer de esa convocatoria de la fecha FIFA uh -huh. y el que no puede estar todavía porque sus papeles de naturalización no están listos es Julián Quiñones el delantero de las Águilas del América y con Araujo de Baja, ojalá que no sea sí. así. Vamos a abrir con eso esta emisión de Toro los Sport, porque Jaime Lozano dice: Ya vienen estos partidos que visten contra Gana y, sobre todo, con la selección tetra campeona del
5: mundo, Alemania. Jaime Lozano sigue colocando los cimientos del tricolor del 2026 y en la próxima fecha FIFA de octubre, donde enfrentará a Ghana, el 14 en North Carolina, y Alemania, el 17 en Filadelfia, el Jimmy tiene claro el objetivo.
0: Evidentemente es una potencia, Alemania es uno de los equipos más fuertes por historia y por jugadores y por liga. Eh, evidente es claro que te demanda una mayor atención eh, hacer juegos eh, prácticamente perfectos para sacar buenos resultados ya tuvimos una gran experiencia y la posibilidad de, de, de ganar un partido en un mundial contra ellos y, y bueno sabemos que, que son rivales que si queremos hacer historia en nuestro mundial tenemos que enfrentar en, esta, en estos juegos de preparación tenemos que aprender a jugar contra estos rivales
5: la competencia interna será reñida de aquí hasta que ruede el balón en la copa del mundo y mientras Alexis Vega podrá perder su lugar el Chucky hará su regreso
0: Alexis a, a partir de la lesión le ha costado un poquito de trabajo, ha perdido la titularidad en su club también y bueno, lo conocemos también de sobra es un, de lo mejor que hay en, en el país, posiblemente no pase el mejor momento de su carrera pero él saldrá adelante porque ha salido de cosas mucho más complicadas que esta y, y seguramente que él necesita también ten, este, tener un descanso, alejarse ver las cosas desde otra perspectiva, valorar todo lo que tiene y y después cargar las pilas para regresar al nivel en el que normalmente nos, nos tiene acostumbrado a ver De Irving, pues en principio sí es, sería la, la, la posibilidad de traerlo, de que esté aquí con la selección, de que eh, le pueda dar muchísima alegría nuevamente a, a, a su país, y, y bueno, esperemos que, que todo en estos días transcurra de la mejor manera para que él también pueda venir eh, y disfrutar también de su selección.
5: La selección mexicana esperaba contar con Julián Quiñones por primera vez, pero su proceso de naturalización no está concluido y tendrá que esperar.
0: Eh, Julián, seguimos ahí con los trámites, todavía no, 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 no es una opción para ser llamado. Él Estuvo la convocatoria pasada, como todos ustedes lo saben, estuvo, eh, tuvo la invitación de nuestra parte para venir, incorporarse y entrenar unos días. La verdad que, como lo dijimos en su momento, él, él estuvo a tope, eh, el grupo lo recibió bastante bien. Es un jugador que sin duda nos va a dar
5: cosas distintas a las, que, a, 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 a las que tenemos. La selección mexicana generó dudas tras los partidos ante Australia y Uzbekistán y en esta ocasión la prueba será de talla mundial.
2: Estos son los amistosos en fecha FIFA del mes de octubre para la selección mexicana. Lo vemos primero el 14 de octubre contra la selección de Ghana en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte. Y para el martes 17, México contra Alemania, sí, en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania.
4: Hablemos de la liga que nos mueve porque las águilas mandan en el apertura 2023, suman nueve partidos sin perder y Santiago Baños reconoce que está contento con el trabajo realizado por el equipo al momento. Sobre estos temas y más, el director deportivo habló en conferencia de prensa, Fabiola Bravo, con
6: el reporte. Hola, hola, ¿qué tal compañeros? Los saludo con muchísimo gusto desde la casa del superlíder Las Águilas del la América. Esta mañana en conferencia de prensa, el presidente Santiago Baños hizo una evaluación de su equipo, pero ojo, que fue puntual al decir que si no ganan la 14, de nada sirve ser los superlíderes.
1: Estamos encontrando esa, esa estabilidad, esa forma de trabajar y obviamente contentos con los, con los resultados recientes, con los tres clásicos eh, y seguir, seguir buscando... Eh, mejorar día día con día semana tras semana y llegar eh, a la liguilla en la mejor versión que se, que se pueda no
6: Este martes en una jornada doble las Águilas del América reciben en el Estadio Azteca Pachuca y después estarán viajando para enfrentar a Mazatlán el próximo viernes. ¿Qué sigue después? Bueno, viene el parón por la fecha FIFA y ahí es donde se complican las cosas pues sabemos que América tiene muchos jugadores seleccionados nacionales. También, ¿habrá o no una actualización acerca del tema de Julián Quiñones? Al respecto, también habló Santiago Baños.
1: No me gusta hablar mucho de selección porque yo hoy no estoy en, en selecciones en el día a día. Hay un director técnico eh, con su cuerpo técnico y hay un director de selecciones que son los que se ocupan de, de, de trabajar y, y, y de estar al frente eh, en este momento de, del proyecto.
6: Finalmente, comentarles que el Estadio Azteca sufrirá remodelación a partir de enero. Esto obliga a las Águilas del la América de cambiar de casa y, aunque no está 100% confirmado, todo parece indicar que regresarán al Estadio Azul. Así la información de las Águilas del la América. Yo regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias Faz. así los números del América en lo que va del torneo, están en primer
4: lugar, tienen 21 puntos, 6 victorias, 3 empates, una derrota, 20 goles a favor y solamente 10 goles en contra, además de que han ganado todos los clásicos.
2: Los Rayados de Monterrey no tuvieron participación en la jornada y su partido contra Santos se cambió hasta el 7 de noviembre. Y ahora todo el equipo está enfocado en visitar a la franja del Puebla buscando revertir y dejar ya atrás de una vez por todas la dolorosa derrota en el clásico contra los Tigres. El Ponchito González habló para los medios de comunicación y Alejandra Delgadillo nos tiene toda la información.
7: Desde el Centro de Entrenamiento BBVA, donde las malas noticias siguen para la pandilla, el club hizo de manera oficial un comunicado donde Sergio Canales, el español, estaría fuera tres semanas debido a una lesión en el cuádriceps izquierdo. En conferencia de prensa, Alfonso González habló si tantos lesionados afecta para el rendimiento del equipo y cómo se sienten de cara a enfrentar esta semana doble el día de mañana ante Puebla. ...y el sábado en su casa ante Juárez. Escuchemos.
8: Sí, es un tema difícil
0: el tema de las lesiones, digo, muchos... Digo, ...yo vengo saliendo de una importante y, y es muy duro en lo personal... ...pero, pues bueno, creo que los jugadores que, que también habrán pasado por ese este tipo de lesiones... Y, y, ...y de ese tipo de temas, pues también eh, lo sufren, todos los jugadores son importantes para el equipo... ...y sobre todo para la competencia interna, para aumentar el nivel y, y, y que el equipo sea protagonista... Eh, pero bueno, creo que, que eh, es un proceso que, que llevan cada uno en lo personal y que el, el equipo espera que regresen pronto y que regresen de la mejor manera para estar todos completos y poder eh, luchar todos por el campeonato.
7: Para el equipo de Rayado se viene un mes de octubre con muchísima carga, ya que el día de mañana será el primer partido de siete que disputarán durante un lapso de 21 días. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
2: Gracias Ale, y sí, se encienden las alarmas para rayados porque a través de un comunicado el equipo regiomontano informó que el flamante refuerzo español Sergio Canales sufrió una lesión en el cuádriceps y aún falta conocer qué tan grave es dicha lesión y cuándo podría retornar a las canchas. Tiene cinco goles, sumando Liga y Leagues Copa. Aquí está el reporte médico, presenta una lesión miotendinosa del recto anterior del cuádriceps izquierdo. Los estudios médicos se le hicieron a Sergio luego de que manifestó dolor en el muslo anterior izquierdo. Pronta recuperación para Sergio Canales.
4: La goleada sufrida ante el Necaxa en la jornada 9 causó un gran dolor en Santos Laguna. El conjunto lagunero... Quiere mostrar otra cara ante su gente en el partido contra Cholos de la Jornada 11 y por eso ya trabajan para revertir este mal momento. Los guerreros aún aspiran a la liguilla y buscan meterse a como de lugar a la fiesta grande. El defensor Hugo Isaac Rodríguez habló en conferencia de prensa. Vamos a escucharlo.
8: La verdad es que muy fuerte. Este. Tenemos que darle la vuelta a esta situación y no hay ninguna otra forma que trabajando y metiendo. Estamos eh, muy concentrados y muy centrados en, en revertir esta situación. Así es que esperemos que el próximo partido sea el primer paso para encaminar este torneo a, a un buen cierre.
2: Este fin de semana se va a dividir, así se parte en dos el occidente mexicano. El estado de Jalisco propiamente dicho porque se va a llevar a cabo el clásico tapatío entre Chivas y Atlas. Ambos equipos tienen la urgencia de salir con la victoria y enderezar el camino rumbo al cierre del campeonato. En Guadalajara está Chema Garrido con todos los detalles del clásico tapatío.
9: Inicia la semana de Clásico Tapatío. El Guadalajara comienza a pensar en el duelo del próximo sábado ante los rojinegros del Atlas y siguen los cuestionamientos y dudas con respecto al manejo de la plantilla y de los jugadores que ha utilizado el estratega serbio de cara a estos últimos compromisos. Belko Paunovic sigue insistiendo que no hay divisiones al interior del Guadalajara y así lo manifestó después del encuentro ante los Diablos Rojos del Toluca de la noche de este domingo.
1: Para mí, desde luego, que el equipo nunca está roto. Nosotros siempre hemos mostrado y yo lo he dicho. Yo veo muy bien las cosas, lo que pasan. Que alguno, por supuesto, el que no juega siempre va a estar molesto. Como dice en la canción de, de, como de estos eh, Fleetwood Mac. los jugadores solo te aman cuando juegan. Eso, es, eso es, es la realidad. Pero aparte de eso, todo el mundo tiene buena actitud, todo el mundo se rompe. Nosotros tuvimos en ese partido jugadores con 12, 13 kilómetros de los
0: que acabaron el partido.
9: Lo que es una realidad es que Víctor Guzmán no vio minutos en el compromiso ante el equipo de Ignacio Ambriz y se espera que se mantenga en la banca por lo menos una semana más. El que se puede mantener en el cuadro titular es el caso de Raúl Rangel, el guardameta que debutó en Liga MX apenas en el compromiso de este domingo ante el conjunto Escarlata. Buena actuación la que tuvo el Tala, destacada por supuesto también por parte de los aficionados. Alexis Vega, que entró algunos cuantos minutos en el encuentro ante los Diablos, se prevé que pueda seguir en la banca para el encuentro del próximo fin de semana. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
2: Muchas gracias Chema. Chivas contra Atlas, antecedentes en torneos cortos en 66 partidos, pues sí, están muy parejos, ¿eh? 24 victorias para Guadalajara, 20 para los rojinegros del Atlas y 22 empates. Al regresar a Troll Sports, ¿qué nos dejó? La fecha 10 de la liga que nos mueve. Nos dejó la jornada 10 de la Liga MX Decía Andrés Yardín hace algunas semanas Denos tiempo, tengan paciencia Que América va a levantar Y América levantó y no solo eso Es el actual super líder del torneo Impuso condiciones con Pumas Y logró recuperar la cima Las chivas siguen sin ganar Y qué cree la máquina cementera ya ganó Vamos a lo que nos dejó la jornada 10 de la Liga MX
10: Fin de semana de clásico capitalino Que terminó prendido y con mucha polémica América derrotó por la mínima Pumas con penal de Jonathan Cabecita Rodríguez en el segundo tiempo. Los de Jardines se llevaron un ajustado triunfo con el que vuelven a ser el único líder del torneo con 21 puntos.
5: La forma que, que, que están jugando cada partido me encanta, me, me da la certeza que, que vamos por un buen camino. Eh.
10: Chivas se metió al infierno de Toluca y consiguió un valioso empate ante los Diablos. Paunovic le dio la confianza al juvenil portero Raúl Talarangel que tuvo una destacada actuación.
1: Sin poner el contexto del, de, de qué equipo es Canelo, pero ayer yo estuve muy inspirado viendo la pelea. Y eso le dije a los chicos, dije, esto es un mexicano que va y pelea y sabe lo que
10: hace. Cruz Azul le pegó a Atlético de San Luis 2 por 1 de visita. La máquina salió del fondo de la tabla y aún sueña con entrar a la liguilla.
1: Y así como lo habíamos hablado grupalmente, que bueno, cada partido lo jugaremos como si estuviéramos ya en la liguilla. Entonces, para nosotros no hay, no hay mañana y tenemos que ir sumando con dos puntos para poder
8: alcanzar a los de arriba.
10: El campeón Tigres es el escolta de América después de su triunfo 3 por 2 en Mazatlán. Los felinos se empiezan a encarrilar para ser peligrosos en la fiesta grande. Dolorosa derrota de los Bravos de Juárez 5 por 1 en Tijuana ante Cholos. Cara irreconocible para una de las revelaciones del torneo. Atlas cayó de manera sorpresiva ante Puebla en el Jalisco. Los rojinegros siguen en zona de clasificación directa, pero tendrán que corregir de cara al clásico tapatío del próximo fin de semana. Necaxa sumó con el 1 por 1 en su visita a Pachuca. Desde la llegada de Fentanes, los Rayos no pierden y suman cinco unidades. León dejó escapar los tres puntos en su visita a Querétaro y se tuvo que conformar con el empate a uno final. Queda pendiente el duelo entre Rayados y Santos que se jugará el próximo 11 de noviembre.
4: Bueno, pues se nos acaba otra jornada más del fútbol de mexicano, pero sí tuvimos por ahí empates, muy buenas anotaciones también, se está pasando muy rápido, ¿No?
2: Ah, eso se va rápido eh, con las jornadas dobles aún más ya quiero que Chivas sea campeón, pero todavía falta pues, unos dillitas, no, no es cierto
4: eso ah, fue hace <risa> unas semanas Ahora no es la, cierto. la realidad
2: es completamente diferente
4: <risa> pero se vale desearlo el
2: optimismo, claro que, ¿no? yo ah. quiero
4: que Monterrey suba a los seis primeros <risa> lugares bueno, vamos a revisarlo que nos dejó la jornada 10 en nuestro...
2: ¡Total five! El número 5 de este conteo es Juan Zapata, colombiano, procedente del Envigado, sí, en región antioqueña. Ahí está venciendo la meta de la franja del Puebla. ¿Cómo recibe y cómo define? En dos tiempos, ahí está. Y ahí está hasta el fondo. Qué bonito le pegó a la pelota Juanito Zapata.
4: Y nuestro número 4 es Fernando Madrigal de los Cholos Miren nada más el rechazo defensivo de cabeza. Y llega Madrigal con el disparo de volea bonita. La anotación es su tercer gol del torneo. Tijuana, por cierto, goleó 5 a 1 a Juárez.
2: Diego Lainez, está recuperando su fútbol y cuidado porque apenas tiene 23 años, así le pega la pelota para vencer la meta de cañoneros de Mazatlán, las lesiones de pronto no lo dejan, la falta de consistencia en la cancha, pero cuando se conecta está un fire, Dieguito Lainez
4: Nuestro número 2, Carlos González y de Cholos también y es que qué buen partido dieron Carlos González con el remate desde el centro, desde su casa, desde el sillón, miren nada más ese golazo, es líder de goleo ya, con siete tantos el cocolizo. El número uno, Dieter Villalpando del Atlético de San Luis. ¡Oh,
2: qué golazo de Dieter! Procedente de los rayos de Necaxa llegó en enero para el conjunto potosino y lo hizo con el pie derecho, el mismo con el que dispara de esta manera. ¡Uy, portero! Era imparable. Su equipo perdió, es cierto, pero Dieter tuvo esta pincelada futbolera. Número uno de nuestro Total Five. Así está la tabla de posiciones después de 10 jornadas. El América es el mandón con 21 puntos y más 10 en la diferencia de goles. El campeón Tigres es segundo, le sigue el San Luis Bravos de Juárez, Rojinegros del Atlas y Pumas Universitarios.
4: En la tierra media, las chivas de Eric Fischer en el 7, seguidos de Toluca, Cholos en el 9, Rayados de Monterrey en el 10, con 3 unidades de León con 12 en el 11 y en el 12, Querétaro.
2: Vamos a los de abajo, Santos Laguna tiene 11, lo mismo que el Pachuca con 10, Mazatlán, Necaxa que está rescatando puntos en cada partido 8, Cruz Azul ya ganó, tiene 8 y Puebla al fondo a pesar de que ganó también con 8.
4: Y próximos partidos para la jornada 11 para que saque la agenda porque comenzamos ya para el martes 3 de octubre, Puebla enfrentando a los rayados de Monterrey, América se enfrentará a Pachuca, además... Necaxa contra Cruz Azul y Puma se verá las caras ante Querétaro. También Santos contra Tijuana y los Tigres enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca. Empecemos con el viaje, vámonos a Inglaterra, concluye la jornada 7 Fulham enfrentando al Chelsea. Raúl Jiménez arrancaba como titular al 1, Armando Broja entra al área, se quita el portero, el Ah, se iba desviado muy por arriba, si no era gol de campo. Ya el 17, balón para Mudrik, el tiro dentro del área. Y la manda a guardar el centrocampista ucraniano, llegado este año por 70 millones de euros, bien gastaditos ahí, eh, con contrato hasta el 2031. El Chelsea se ponía arriba, error en la salida, roba Cole Palmer, toca para Armando Broja, el tiro raso, suavecito y hasta el fondo de las redes por parte del delantero albanés de 22 años, lleva un tanto en la temporada, ponía las cosas 2 a 0 para el... Chelsea que se iba así con esta ventaja al descanso. El centro, el remate de Armando Broja. Se iba desviado hasta la tribuna al 47. Al 52 sale Raúl Jiménez por Carlos Vinicius. Dame esos 5 Al 62 servicio al área. El tiro es de Ian Madsen, Y miren lo que pasa. ¡Ay! Poste contra el remate de Enzo Fernández. Pero ahí estaba Bern Leno que le negaba la oportunidad al 76. William toca para Tom Carney. Centro, el remate de Sasa Lukic. Tapaba a Robert Sánchez contra el remate de Timón y Castaño. Fuera, Chelsea gana 2 a 0. Son 11 en la tabla. Revisemos las posiciones en Inglaterra. Aquí tenemos a los primeros seis. El City campeón con 18 unidades del líder. Seguido muy cerquita por el Tottenham con 17. Misma cantidad que el Arsenal que se queda en el número 3. El Liverpool en el cuarto. Aston Villa con 15. En el quinto. Misma cantidad de puntos que el Brighton que completa los primeros seis. Y los próximos partidos en Inglaterra, jornada 8 para el sábado 7 de octubre, el Luton enfrentará a Tottenham, Fulham, se verá las caras ante Sheffield, Burnley contra Chelsea, Manchester United contra Brentford, el Everton contra Bournemouth, el Crystal Palace contra Nottingham Forest y además para el domingo 8 de octubre, Brighton enfrentando al Liverpool, el West Ham contra el Newcastle, Wolverhampton contra Aston Villa, el Arsenal se enfrentará al Manchester City, City, este va a ser un partidazo y...
2: Y nos vamos hasta España. Jornada 8 en la cancha del Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas necesita de puntos contra el Celta de Vigo, que está en la misma situación de titular el mexicano lateral derecho Julián Araujo y va a ver lo que pasa en unos segundos más. Al minuto 10, cerró en la salida Munir el Haddad y con la opción con el control de pecho. Luego al 17, buscaban a Sony, Cava, rebote. El arquero Iván Villar apenas salva en la línea. mire qué jugada. Hace excelente recorrido y salva su meta del tanto al 29 Jonathan Bamba para Jorgen Strand Larsen se lo regresa taja el portero y luego al larguero, sonó fuerte el metal, bonita jugada portero valiente, quedó la pelota en tierra de nadie y se la perdió mire, minuto 32 Julián Araujo sale rengueando lamentablemente y la gente en Gran Canaria se pone de pie para aplaudirle porque está dando gran campaña es cuarto partido para él como titular pero salió al 32 por esa lesión en el muslo, ojalá que no se descuidado pueda ser convocado por Jaime Lozano a selección. Se pedía aquí que se anulara y sí se anuló por la falta sobre Mika Mármol. No cuenta el tanto de George Franz Larsen, pero este sí cuéntelo. Jonathan Bamba asiste a la perfección con el perfil adecuado. Atazos dubicas el griego. Refuerzo del Utrecht de Países Bajos luego ve esta jugada. Marca Ardona en el área. La falta de Calza Penal y quien lo marca. Jonathan Vieira. El partido se estaba emparejando. Los locales querían los tres puntos. ¿Qué control? De Mar Cardona, mejor la definición y las palmas ya sobre el tiempo en el 90 más 7 le pega 2 a 1 al Celta de Vigo que ya está en zona de descenso, es muy temprano pero cuidado para el Vigo, ¿Cómo están las posiciones en España primer lugar Real Madrid con 21 le sigue un punto el campeón Barcelona el sorprendente Girona es tercero, le siguen los colchoneros Real Sociedad San Sebastián y el Athletic Club de Bilbao, para la próxima semana, la jornada 9 de la Liga de las Estrellas va a estar buena y lo que les Sigue.
4: Vámonos a Italia, ahora jornada 7 fiorentina que viene de empatar ante Frosinone enfrentando a Cagliari que perdió ante el Milan, balón al área, busca a Nicola Milenkovic, el rechace rebote Nicolás González, el tiro y la manda a guardar, gol de vestidor estamos apenas al minuto 2 por parte del delantero argentino lleva ya tres goles en la temporada al 7. error de Milenkovic, la bola le queda a Nández, saca el portero el tiro y en la línea sacaba Michael Cayode, no pasaba nada, al 17 Nicolás González con la jugada busca espacio el tiro pasaba cerquita al 20, balón filtrado el servicio, desvío ¿de quién? de Alberto Docena ¿qué haces? ¿qué es eso? ay, es un autogol error del defensa italiano es para el otro lado, segundo tiempo corner cabezazo de Alberto Docena se iba para afuera al 90 más 3, llegaba el balón largo para Embalanzola pica así vámonos hasta el área chica y el arquero sale y él aprovechaba el delantero de Angola para poner las cifras definitivas. Miren, bonita la jugada, no hay fuera de lugar. Así que termina con un 3 a 0 Fiorentina con la ventaja. Está en el 5 de la tabla con 14 puntos Cagliari al fondo con dos unidades. Y vámonos ahora a ver a Sassuolo contra Monza, a solo que viene de dos victorias consecutivas y Monza solo ha ganado un encuentro en seis jornadas. ¿Qué pasó? Acá el seis, Armán Laurinté, el delantero francés llegado en 2022 por 10 millones de euros. Lo intentaba Patrick Zurra, se quita un defensa, recorta, remataba con la izquierda la tajada de Andrea Consigli, el portero italiano, vistiéndose de héroe. Patrick Siurra entra al área, manda el centro, Giorgio Squiracopoulos remataba el balón, pasaba por arriba del travesaño. Ay, yo hubiera puesto la misma cara. Monza también lo intentaba en los pies del defensa griego, pero no había tino al 66. Lorenzo Colombo entra al área, recorta con permiso, remata y la manda a guardar el delantero italiano de 21 años. Es su primera diana en la temporada y ponía a Monza arriba en el marcador. 1 a 0 al 86. Papu Gómez con el pase a profundo. Lorenzo Colombo terminaba después de este recorte. Matando así, cruzadito, la jugada se iba a revisar en el bar y qué creen, gol anulado por fuera del lugar, gana el Monza por la mínima, son 12 de la tabla con 9 unidades
2: más del fútbol de Italia, el Torino recuerda que hace unos minutos le dijimos que el estadio Azteca tendrá que cerrar algún tiempo trabajos de remodelación para la Copa del Mundo del 2026 hace 57 años este equipo del Torino inauguró el Coloso de Santa Úrsula en un empate a dos contra las Águilas del América, aquí Torino enfrentando al Verón al uno iba a ser gol de vestidor, rematada y atajada de Lorenzo Montipo y al 45 más dos, la que se perdió Valentino Lázaro el austriaco remate, el portero estaba Atento y Dominique Sek no llegó para cerrar la pinza. Minuto 69. Seguimos ir a cero. Entre Torino y Verona. Cabezazo de Adrienta Messi, el camerunés por encima del arco. Sí, se ganó la repetición. Bonita estampa futbolera. Al 76. Cae el tanto de Verona, sí o no. Ah, de Chilena Milán yurich! atajada de Banja, Milinkovic Savic. El partido tuvo emociones, pero no goles. 0-0, Torino y Gelas Verona. Las posiciones en Italia después de siete jornadas, el Inter de Milán hasta arriba, mejor diferencia de goles que su rival eterno, el equipo rossonero del Milan, el Napoli campeón tiene 14, lo mismo que la Juve y la Fiore, Atalanta sigue en esta primera tabla con 13 unidades. Vámonos hasta Grecia, la Superliga de aquel país, el OFI de Creta, recibiendo al campeón AECA Atenas en la cancha de titular Rodolfo Pizarro, ex de Chivas y de Rayados y gran amigo del técnico Matías Almeida, en la banca, ¿sabe quién? Orbelín Pineda, el de tierra caliente guerrero, pase filtrado, Bakic, mete el servicio Luis Felipe, vence la meta del austriaco Stankovic, 1 0 ganaba el OFI de Creta, el equipo de Valdas dambroscos contra una ECA que sí es cierto, es campeón, pero no a Aparecen las posiciones de privilegio. Steven Suber, fuera del área por un costado. Minuto 33. el animo, Hamadi remata a Bauman. Evita que la pelota cruce hasta el fondo del área. Ar... Mire, estirando la pierna izquierda de manera milagrosa. Minuto 49. Eric Larson con el servicio, cabezazo. Atento el portero al fondo. Al 61 salió Pizarro y al 67 entró Orbelillo. Quiero pensar que es para darle descanso porque el jueves van a enfrentar al Ajax de Ámsterdam en Europa, Liga el 81, Gandovich, con el tiro libre, directo, Noah Bauman, ataja a una mano como los grandes, minuto 82, ya con la ventaja del conjunto de Lofi, balón para Noah Dico, el de Mali, se quita el portero y remata, el Lofi de Cretas. cuarto en la tabla, con 12 puntos y desbanca Eca, campeón hasta el lugar número 5 de la competencia, a ocho líderes, Cos, 8 puntos de diferencia, los números de ECA, 11 puntos en 6 partidos, 9 goles a favor y 8 en contra de cierto tienen que mejorar
4: pausa pero al volver a total sports regresa la magia de la UEFA Champions League se llevará a cabo la segunda jornada de la UEFA Champions League con el Real Madrid metiéndose a casa de Napoli, Copenhague recibiendo al Bayern Munich y Manchester United haciendo los honores al Galatasaray en Old Trafford. Disfruta la magia de la UEFA Champions League.
11: La UEFA Champions League regresa este martes y tendrá partidos que prometen grandes emociones. En Italia, el campeón de la Serie A recibe al Real Madrid. Napolitanos y Merengues debutaron en el torneo con una victoria. Será un partido especial para Tony Cross que llegará a 100 Juegos de Champions con el Club Blanco.
3: Jugamos contra uno de los mejores equipos en Italia, lo han hecho muy bien el año pasado. Creo que han mantenido la misma estructura, va a ser un partido como siempre, competido, igualado. Porque jugamos contra un equipo que tiene mucho nivel, que tiene individualidades, en un ambiente que le van a empujar mucho, entonces tenemos que jugar un partido serio, completo. El Teatro de los Sueños abre sus
11: puertas para la presentación en casa de los Red Devils que enfrentarán a Galatasaray. Manchester United y Turcos buscarán su primera victoria del torneo.
6: Sí, tenemos que hacer improvements. It's No es el start de the season que esperábamos, pero... Uh, I still believe we have the, the quality enough to Compete with the best team in the world.
11: En más encuentros, Unión Berlín recibe a Braga, Real Sociedad visita Salzburgo, Inter de Italia se mide a Benfica, Bayern Múnich irá por su segundo triunfo ante Copenhague y los Gunners de Mikel Arteta viajan a Francia para medirse a Lens. En Países Bajos, el PSV de Chucky Lozano recibe al Sevilla. El duelo reúne a dos escuadras que buscarán su primera victoria del torneo. PSV fue humillado en su debut ante Arsenal mientras que el conjunto español igualó con Lens. Esto se equipos se enfrentaron en febrero en ronda de playoffs con triunfo de Sevilla.
2: Well, we know him from the past and he is an outstanding player. Unfortunately, he came a bit later, so uh, he needs a little bit more time to become at the highest level, which is, I believe, possible again here in PSV, because we have a lot of good players. One of them uh, was now playing, but we have for the position where he can play, we have four good players in our club.
4: Revisemos entonces los partidos de la UEFA Champions League para este martes 3 de octubre. Unión Berlín enfrentará a Braga Salzburg contra Real Sociedad y el Inter contra Benfica. Además, el PCB contra Sevilla. O sea, el líder de la Eredivisie. Y ahora le toca encarar al campeón de la Europa League, el Copenhagen contra el Bayern Munich, el Manchester United contra el Galatasaray. Y también el Napoli contra el Real Madrid, uno de los platos fuertes de esta jornada y Lenz enfrentará al Arsenal.
2: Continuamos en la Champions, pero de la Confederación Asiática, el Al Nacer de Arabia Saudita y de Cristiano Ronaldo contra el Istiklol. El equipo que es líder en la liga de Tayikistán, en Asia Central, ahí estaba el 40. Cristiano remataba el portero atrás minuto 44 y se va y el de Costa de Marfil pone adelante a la visita uno por cero, actividad del grupo E en el debut el Al Nacer venció empate ajeno en Irán 2-0 a Persepolis en tanto que el conjunto del Lisley Cole empató apenas con el Catarí del Al Dujail y aquí tenemos el empate, ¿quién lo marca? ¡El bicho! Llámele comandante Cristiano Ronaldo aprovechando el remate y después el rebote de la defensa, Cristiano estaba en ...emparejando los cartones... Minuto 73, servicio. ¿Quién la baja? Yaquia. Anderson Talisca, el brasileño Playera, 94. Remata de cabeza. Viviendo ya dos años con el conjunto árabe-saudí del Al-Nasser. 2 a 1, la ventaja para el conjunto de CR7. Y al 77 vamos a cerrar la cuenta. Gareb dejaba el de taquito para. ¿Quién? <risas> Anderson Talisca. Otra vez el amazónico. Doblete 3 a 1, gana el Al-Nasser. Alistiklol de Tayikistán.
4: Y el partido entre el Al Ittihad de Arabia Saudita y Sefahan a iraní correspondiente a la segunda jornada de la Champions de Asia fue suspendido ya que el cuadro que comanda Karim Benzema, Kante y Fabiño se negó a entrar al campo debido a la estatua de Kasei Soleimani, general iraní que falleció en el 2020 mismo que estaba ubicado detrás de la cabina del árbitro. Veamos
11: y recuerden
4: tenemos dos porque la Liga Saudí vive en Fox Deportes para este viernes 6 de octubre Al Nasser enfrentando al Lava a las 11 de la mañana en tiempo del este, 8 de la mañana en tiempo del Pacífico y al Itihad enfrentando al Al-Ali a las 2 de la tarde en tiempo del este 11 de la mañana a tiempo del Pacífico completamente en vivo aquí por supuesto en Fox Deportes
10: Que ruede el balón por el mundo. Barcelona anuncia la renovación del contrato del canterano Lamil Yamal. El futbolista de 16 años firma hasta el 2026 con una cláusula de rescisión de mil millones de euros.
0: muy feliz, muy contento porque ha sido un camino muy largo aquí en la Masía. O sea, es un orgullo para mí y nada, muy contento. Para mí es como un sueño para mí estar tres años más en el club de mi vida. Y nada, muy contento y espero que... Va a pasar a lo mejor junto al Barça.
10: Malas noticias para Manchester United, que sufrirá la baja del defensa argentino Lisandro Martínez, que será operado de su pie derecho y no tendrá actividad por los próximos tres meses con los Red Devils. El mediocampista Mario Suárez anunció su retiro del fútbol profesional. El español de 36 años jugó con Atlético de Madrid, Valladolid, Celta, Mallorca, Valencia y Rayo Vallecano. Su futuro ahora estará en la televisión. El veterano defensa alemán Jerome Boateng estaría muy cerca de volver al Bayern Múnich. El zaguero ha estado entrenando con el equipo como agente libre a la espera del cierre de las negociaciones. Con el club bávaro.
12: Ha terminado oficialmente la campaña regular del béisbol de grandes ligas y el martes comienza los
2: playoffs con la llamada ronda de comodines o wildcard. Cuatro equipos de la americana y de la nacional buscando avanzar a la serie divisional. Así están los detalles de la pelota caliente en la Unión Americana.
3: Comienzan los playoffs de la MLB. Las cuatro series de Walker se juegan este martes. Por lo que todo el día tendremos el mejor béisbol del mundo. Por la Liga Americana los Rays de los Mexicanos Isaac Paredes, Randy Arroz, Arena y Jonathan Aranda reciben a los Texas Rangers. Eh, claro que sí, este desde que íbamos al Spring Training nosotros hubo un meeting y, y todo el mundo quiere llegar a hacer mundial. Este hemos tenido muchos pitchers lesionados, jugadores lesionados últimamente se nos han lesionado jugadores y es algo difícil que estamos pasando y y bueno, pero igual nos dicen lo, todos que no caigamos, que seguimos jugando al béisbol, y bueno, pues pelear también por una serie mundial porque no, no. Y pues bueno, no sé nada de esto han en encrujados más que ganar y, y seguir disfrutando del juego. En el segundo duelo del joven circuito, los Blue Jays de Alejandro Kirk viajan a Minnesota para enfrentar a los Twins. Por la Liga Nacional, los Miami Marlins visitan a los Philadelphia Phillies, quienes buscan regresar de nuevo a una serie mundial. Y en el último juego, los Arizona Diamondbacks de Alec Thomas, quienes jugarán playoff por primera vez desde 2017, visitan Milwaukee para enfrentar a los Brewers de Raúl Italles
6: remembering a lot things right along this journey remember a lot of people that had my back believed me that means more to me than anything so of happiness but mostly thanks for the effort and the commitment and the belief that we were get
3: Para avanzar a la siguiente ronda los equipos deben ganar una serie de tres juegos El béisbol de octubre ha regresado y eso significa que veremos a los mejores peloteros de las mayores en busca de llegar a la Serie Mundial. Gracias
2: a Christian Kahn, entonces Toronto Blue Jays contra Minnesota Twins y el ganador de esta serie a ganar 2 de 3 va contra los campeones Astros. Luego Rangers de Texas contra los Rays de Tampa, el ganador contra Orioles de Baltimore. En la nacional, Arizona d contra Milwaukee Brewers, ganador contra los Super Dodgers de Los Ángeles y Miami Marlins contra Philadelphia Phillies, el ganador contra Atlanta Braves. Mexicanos a seguir en esta postemporada: Víctor González y Austin Burns, de los Dodgers de Arizona, Alec Thomas, de los Brewers, Roddy Telles, Rondia Rosalena de los Rays, lo mismo que Isaac Paredes, y Jonathan Aranda de los Blue Jays, Alejandro Kirk, de los Orioles de Baltimore, Ramón Urias y José Urquidi de Houston Astros.
4: Y recuerde que la serie divisional de la Liga Americana se vive en Fox Deportes. Comienza este sábado 7 de octubre, así que lo esperamos en nuestra pantalla.
2: Y estamos próximos para ir a la duela porque la NBA regresa el próximo día 24 de este mes y los Lakers recibieron a la prensa en el Media Day. El cuadro angelino quiere buscar la corona 18 en la liga para romper el empate con Boston Celtics. Y ahí está siempre atento a la cita nuestro compañero Jaime Mota para hablarnos de la quiteta angelina. ¡Mucha suerte!
12: Día de medios alrededor de la NBA. Y en Los Ángeles, los Lakers eh, hablaron con la prensa sobre lo que esperan para esta próxima campaña 2023. Y también eh, LeBron James habló un poco sobre su posible futuro fuera de la liga.
8: Uh, we don't put pressure on ourselves, no pressure for us. Um, we go out and compete at the highest level. Uh, try to get better each and every day. Um, you know, we let the rest take care of itself. You know, we do what we're supposed to do. Um, practice, games, shoot-arounds, film, um, and get 1% better every day. Um, it'll help us win a lot of basketball games. Uh, nothing else matters besides my family. Um, and obviously I'm going to dedicate this, um, you know, this season because um, to Bronny because of um, you know, the incident that happened this summer and, and, and you know, understanding that it just puts everything in perspective and, and no matter what's going on um, you know, in your life at that point in time that the only thing that matters is your family. It was, I think it was big time. Shout out
9: Rob. Uh, they put a nice group together that um, I think can easily flow together on and off the court. Um, I think that's kind of what it's about, continuing to have that um, chemistry and continuity off the floor to allow that flow to happen on the floor. Um, so for us to have that group, some familiar faces, I think it's a big deal.
12: Hay que recordar que LeBron está entrando a su temporada número 21 y después de lo que pasó durante el verano con su hijo Bronny que sufrió de problemas cardíacos, eh, dijo LeBron que ahora toma todo día tras día y que para él lo primordial es su familia, así que vamos a ver si continúa jugando después de esta temporada, en cuanto al equipo eh, se sienten muy bien que tienen el mismo grupo que terminó el año pasado y creen que este año pueden llegar un poco más lejos de lo que hicieron en el 2022 eso es todo desde Los Ángeles ahora regreso con ustedes
4: Gracias Jaime Mota, aquí la quinteta de los Lakers para esta temporada 23-24, LeBron James, Austin Reeves, Anthony Davis, DeAngelo Rosso y también Jared Vanderbilt.
8: Así se mueve el mundo deportivo, en actividad del tenis el número uno del mundo Carlos Alcaraz tuvo una dura prueba en los cuartos de final del abierto de China donde venció en dos sets al noruego Casper Ruth. El siguiente partido del español será ante el italiano Yannick Sinner que dejó en el camino a Grigor Dimitrov. Felicidad total para el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Pat Mahomes, que consiguió la histórica cifra de 200 pases de anotación en solamente 84 partidos disputados.
7: Con un look
8: bastante peculiar apareció el escolta del Miami Heat, Jimmy Butler, para la presentación de la próxima temporada con el cuadro de Florida en la NBA. Partido con alto grado de rivalidades, el que enfrentará al local Francia con Italia en el Mundial de Rugby el próximo viernes en Lyon. De regreso
4: en Toros Sports, tenemos que ver todo lo que pasó en la NFL. Sí, para el olvido, desde mi punto de vista. No, tuvimos muy buenas cosas. Grande Oye, amigo. Miami, qué onda, ¿no? Ah, ah imagínate. También ah, pasó de todo, así que aquí lo revisamos en nuestro ya clásico y jamás igual. Sí. -5. ¡Vámonos con el número 5 de esta semana 4 en la NFL! Joshua Palmer de Los Angeles Chargers. Vean nomás. Ay, atrapa casi pegadito a la línea de banda. ¿Cómo lee la trayectoria del balón? Concentración y se queda con el ovoide. Increíble la recepción que hace Joshua Palmer. Bien ahí, ¿eh? Yo creo que sí estaría hasta para el número 1, Ah,
2: mira. A ver qué te parece lo que hizo este súper corredor Christian McCaffrey de los 49ers de San Francisco. ¡Agárrenlo, que ratero! Tuvo tres anotaciones por tierra, una por aire y además 13 juegos seguidos con anotación. Uno más que el gran tricampeón de la franquicia, Jerry Rice Récord, que se mantenía desde 1987, ya veo bien McCaffrey. Bueno,
4: si le van a los 49ers, felicidades porque tenemos a otro personaje en el número 3, vean nomás. Se trata de Brandon Ayuk, atrapa prácticamente con los dedos, vieron, es que parece que trae pegamento, aquí tenemos una toma distinta. Y la concentración para quedarse con el ovoide con los defensivos encima, literalmente, es Brandon Ahí.
2: Mira lo que hace de Bonta Smith, de los actuales campeones de la conferencia nacional, Filadelfia Eagles. El pase. ¡Ah! ¡Qué recepción! Es un maestro de Bonta y sí, hace un mes tuvo a su pequeña hija y trajo... Torta bajo el brazo, aquí está, vencen a Comandes con un gol de campo, es cierto, por con este atrapadón de Bonta. Era
4: hoy bajo el brazo. Sí. Nuestro número uno, sí, aunque usted no lo crea, es un jugador de los Patriots. Y es que sí, esas, esos pases que lanza Mac Jones, sí son para atraparlos, así es Hunter Henry. A una mano, ve nomás. Pase tantito adelantado a una mano control total del balón antes de caer. Es Hunter Henry el número uno de nuestro Total Five.
2: Ya se dio cuenta quién le va la señorita Montemayor. O ¿verdad? sea, pero
4: no me sirvió de nada. De gran, nada. Tres, gran recepción, pero. Ah, no a pasó... los Cowboys.
2: No, tres no, puntos. Prometí no decir nada más y lo voy a cumplir como Ajá, los grandes. Gracias, Parner. Ah, Parnercita. La dosis diaria, el chiringuito está siempre bueno. Se la va a pasar muy bien y se va a informar. Seis del Este, tres del Pacífico, Torres todo Sport, todos los días, a todas horas. Juárez Querétaro de la Liga Femenil y punto final el mejor debate futbolero.
4: Nos despedimos, Eric Fisher, Majo
12: Montemayor, pero quédense aquí en Fox Deportes. I'm